0: About... um problema superado e não só. Iniciamos mais um episódio do nosso podcast, desta vez um, é o centésimo episódio, portanto vai ser uma, uma edição especial, vamos ter vários convidados. Um dos convidados vai ser o Rui Brito, que é editor da Polvo, uh, uma editora de banda desenhada já com um historial um uh, na banda desenhada portuguesa, temos também o José Freitas, que tem já um grande histórico também na Banda Desenhada e tem inúmeras responsabilidades, é nomeadamente diretor da G.Floy e agora recentemente da, da cooperativa Seita, uh, para além de outros, inúmeros outros projetos. E temos também connosco o Diogo Carvalho, que é autor de Banda Desenhada e participa também na, na antologia de Banda Desenhada de Tiramos. Obrigado a todos Obrigado. por estarem aqui. Obrigado. Obrigado também pelo convite. Muito bem Diogo uh, tens, tens, tens então algumas questões para os nossos convidados e editores Mas Primeiro tenho um agradecimento a fazer
1: Sérgio sem programas de, de podcast não é uma coisa, não é uma coisa de todos os dias, sem programas de com autores de banda desenhada
0: portugueses, estás de parabéns é verdade. é verdade. 100 episódios ainda deu bastante trabalho. Comecei este podcast em outubro de 2017 e este ano ainda fiz aproximadamente 30 episódios. Portanto É, é, é respeitável, é Senhor. É mesmo. É.
2: outro
1: muito Pronto, mas mais 100 virão, não é? <risos> ver. Agora passou. Sim, então... sim. sim. <risos> Ok, então é assim, estamos aqui com dois uh, editores já com muitos anos da de, de banda desenhada portuguesa, já viram de tudo nestas décadas, não é? já podemos falar das décadas, um, e eu vou começar a fazer logo uh, uh, esta primeira pergunta que é, um, com toda esta situação, não é? o último evento que eu me lembro de termos tido de banda desenhada assim uh, maior foi o Coimbra BD, como é que vocês dois uh, veem os próximos eventos, uh, como, por exemplo, a Amador BD, o, o, a Comic Con, uh, se não se realizarem este ano? Co como é que está esta situação toda do panorama dos editores de banda desenhada? Se puder ser, por exemplo, o Rui primeiro.
2: Bom, uh, eu não sei se a Comic Con já, já, já deu oficialmente o evento, sabes alguma coisa, Zé.
3: Não, eu diria que é mais ou menos claro que não deve haver Comic Con este ano. Um, a única a última coisa que eu soube deles foi que enviaram um e-mail sobre um drive-in Comic Con, mas eu não percebi se era... eu penso que era um evento intermédio, ou seja, que não era suposto ainda ser, ser substituição do evento em si. Portanto, não sei ainda... vamos ver.
2: Pronto, relativamente à questão da Amadora, uh, neste momento a uh, informação oficial é que há festival, uh, portanto estamos a trabalhar sobre, sobre o facto de haver festival. Vamos ver se vem a confirmar ou não.
1: Se ele realizar-se normalmente, traz isso, certeza, uh, preparadas para o festival, autores para ir lá. Não estou a perguntar quem ou quê. Não, não a...
2: <risos> Pronto, exatamente. Não, não, a questão, a questão este ano é se houver realmente o festival o festival vai ser feito, irá certamente ser feito tendo em conta uma série de cuidados nessa altura provavelmente ainda estaremos a usar máscara e não, não será permitida juntamente muita gente de maneira que isso são tudo questões que a, a organização do festival terá que acautelar Uh, para, para, para essa altura, tendo em conta até que há muita gente que, que provavelmente uh, evite, evitará deslocar-se ao festival uh, precisamente por se dar ali um ajuntamento de muitas pessoas. Isso também terá que ser, terá que ser ponderado pela organização, não é?
3: Para não falar dos convidados internacionais, ou seja, eu acho que temos que nos preparar para um, um festival da Amadora este ano Uh, praticamente sem convidados internacionais, porque acho que vai ser complicado que haja viagens e que eles venham, Bom, não sabemos, não é? mas eu acho que tudo isso põe muito em questão uh, a internacionalização do festival este ano. Tanto que nós, na seita, estamos a tentar empurrar as nossas propostas mais para autores nacionais do que para autores internacionais, não é? Que, aí arriscamos muito a que eles não possam ver ou que os voos sejam cancelados ou que haja
2: qualquer coisa eu, eu nem coloco essa questão às vezes eles podem nem estar interessados em vir eu acho que essa é a primeira razão é, é? Exatamente. eles podem nem sequer estar interessados em vir porque Sim, tendo em conta o que, tem, o que está a passar nomeadamente em França e, e tal, e isso tudo e, epá, eles estão a cortar com tudo não há participação de autores em eventos não, não há nada Yeah. Uh, maneira que a primeira questão é se eles estarão disponíveis para vir, mesmo que haja voos mesmo que o preço dos voos seja mais caro, mesmo que eles tenham exposição e tenham novidades no festival não sei é uma questão de ver eu já tinha uma série de autores a palavrados para vir mas tendo em conta as circunstâncias eles só irão decidir mesmo, mesmo em cima do festival não é? tendo em conta o que estiver a passar em outubro
3: é, nunca estamos ao abrigo 100% ao abrigo de haver uma segunda vaga, uma segunda
1: quarentena,
2: uma segunda.
1: Exatamente. Coisa exatamente. Nós já vimos Aí, que o o, BD, né? o convidado italiano acabou por não vir, exatamente por causa disso tudo. Mas estávamos no início,
2: né? Atenção. Está bem, mas atenção, em Itália aquilo já estava declarado há algum tempo, enquanto que com o Coimbra realizou-se mesmo quase no limite dos limites. De... Realizou-se 10 dias antes de. E é, coisa... aquilo, se fosse uma semana a seguir, se calhar já não se fazia. Ah, não se fazia, de certeza, não.
3: Aliás, para dizer que o pessoal que organizou o Coimbra BD Teve à espera, quase até à segunda ou terça, antes do festival se realizar, que efetivamente eles realizavam, porque nós, nós colocámos a questão por causa dos autores italianos e depois quisemos. Nós, eu estou a dizer nós, mas eu estou a falar dos meus sócios na seta, o Bruno Caetano e o João Miguel Lameiras, que são quem organiza o festival, que são quem são mandatados, digamos, pela Câmara para organizar o festival, e, uhum. e nós andámos um bocado a tentar saber se o, se o festival confirmava que havia para a gente marcar a viagem e, que, o, e que, o, que a Câmara se responsabilizasse um bocado pela vinda de alguém que vinha de Itália, não é? E isso é, é que era um risco, portanto a gente... Eles perguntaram à Câmara, uh, ok, a gente vai trazer um autor italiano, queremos que vocês digam que está tudo ok. E eles levaram imenso tempo, porque é uma decisão complicada de tomar, deixar vir alguém de Itália que potencialmente vem infectar pessoas cá, ou que não se sabe, ou que vai fazer com que haja menos gente que vá ao festival sabendo que está lá um convidado italiano, etc. Pronto. No fim, a decisão não foi tomada pelo festival, foi o próprio autor que nos mandou um e-mail no fim de semana anterior a dizer olha, eu prefiro não ir com esta confusão toda, etc. Fica combinado que um dia se me convidarem eu vou, mas desta vez também não quero estar a causar chatice e não vou. E ainda bem que não veio, porque se ele tivesse vindo, os voos foram suspensos na sexta-feira, ele tinha chegado na sexta ou na quinta e já não voltava para a Itália, não é? Ou foram suspensos no não domingo ou o... ah,
2: E depois nós... Ficava, ah. a fazer, ficava a fazer uma residência <risos> artística cá.
3: Ficava a desenhar o próximo ex do Rui ou o nosso próximo Dylan Dog. E, e depois também tivemos à espera que a câmera que havia festival e ou confirmaram confirmaram segunda ou terça. Portanto, foi mesmo o de Camedori. Felizmente, houve
2: e correu muito bem. Pronto. E é importante que, se, que tenha havido, porque o Coimbar BD é um evento que se tem vindo a afirmar no panorama nacional e que é importante que não haja uma quebra, que ele se continue a realizar periodicamente, não é? Se ele não se realizasse este ano, se calhar perdia um bocadinho o balanço. É, temos pro... Sim, e realizou-se, e em termos de vendas
3: e, e público, foi melhor que no ano passado. Mesmo que não tenha tido convidados internacionais. Sim, é muito
1: bom de ouvir. Por exemplo, agora o de Beja não existir, não, é? não, não ir a ver o Festival de Beja, eu acho que deu um impacto, deu deu um golpe ao, ao pessoal toda da banda desenhada portuguesa, não é? Estávamos todos sempre com a, com a, com a cabeça no, a ir ao Festival de Beja e de repente. <coughs> Pronto, e o, o que é que vocês, como editores uh, nacionais com, com, com bastante experiência, uh, já, já editaram bastantes autores uh, portugueses no, no, de banda desenhada. E gostava de saber uh, o que é que vocês acham neste momento, ou então podemos falar na última década também, de, do panorama da banda desenhada nacional. O que é que os dois, uh, como é que os dois veem uh, o panorama de banda desenhada nacional? Para começar, começar por...
3: Já, já agora Tu começaste a editar em 98, não foi?
2: Em sim,
3: 97, sim. Ah, 97. Ok. Então leva-me vantagem em dois anos. Ele é verdadeiramente o decano da banda desenhada em Portugal neste momento. Um, estás velho. Olha, eu comecei a editar a banda desenhada portuguesa para em 2002 ou 2003 com as coisas do Zé Carlos Fernandes.
2: E... José um, Carlos é, Fernandes curiosamente também foi o primeiro livro editado pela Polvo foi um livro ah, do Carlos Fernandes, José Ok,
3: Fernandes okay. e também se não me engano se não foi o primeiro, foi um dos primeiros editados pela
1: Pedra no Charco uh, Pelo, sim,
3: sim, sim,
2: sim e... já agora
1: qual foi, foi. o livro uh, não já,
2: já agora qual a... foi o livro da Polvo e qual foi, foi o livro desculpa foi o, o do foi, era uma série ah, que ok. o José Carlos Fernandes tinha que era o do Velvet e o, e o título era o Época Morta e a Suíver que era um livro Exato. em que era um detetive uh, e é investigar que os meandros livro, por acaso. da banda desenhada E
3: desenhado. tu, Zé? Foi a pior banda do mundo, não é? Foi, foi o, os primeiros livros da de banda desenhada portuguesa que a Devir editou na altura eu já não me lembro se foi 2002 ou 2003 mas deve ter sido à volta disso. E eu, eu, o que eu ia dizer é que a mim... A trajetória dos, dos autores portugueses... Por um lado ela é paralela às vendas das coisas não autores portugueses. Ou seja... Na altura vendia-se muito mais do que se vende hoje. Mas muito, muito mais. Ou seja... Sim. Na, na altura a gente vendia relativamente rápido e facilmente... Aquilo que hoje em dia imprimimos ou mais... Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, dos primeiros dois álbuns da pior banda do mundo naquele tempo, 2002, 3, 4, qualquer coisa assim, imprimimos 1.800 exemplares. Sendo que o primeiro volume esgotou ao fim de dois anos e foi reimpresso. 1.800 exemplares, ok? E nós hoje imprimimos 800 ou 1.000 de um livro de autores portugueses. E há Poucos autores portugueses que imprimam ou vendam mais que isso. Por outro lado, isso também é verdade para os livros traduzidos. É? Nós antigamente, na Dever, que editávamos um catálogo que tem algumas parecenças com o da G. Floyd, uh, álbuns de, de cómics americanos da Image, da Corsa, etc. Nós imprimíamos entre 13 e 4 mil para vender 1.500 no primeiro ano, ano e meio agora imprimimos 1.200 a 1.500 pós-vender em 3 anos, não é? Ou seja, a, o mercado caiu imenso, o número de livros que se vendem por título é muito inferior ao que era há 15, 20 anos atrás.
2: Mas embora, houve, houve um boom no número de edições, não é?
3: Era isso que eu ia dizer, sobretudo a partir de 2015, 2016, houve uma curva que parece que de repente arrancou violentamente, uh, de número de lançamentos, que passou de 150 para 200, para 250, que é o que a gente vende agora. Em 2015 saíram para aí 110, 120 novidades. Este ano que passou saíram 240, pronto. Portanto, praticamente duplicou o número de, o número de novidades por ano. E naquele Sim. tempo, no início dos anos 2000, saíam cento e tal livros por ano. Portanto, não era tanto como agora. Portanto, por um lado eu acho que há um efeito que os leitores dispersaram por mais livros, mas é verdade que eu acho que há menos compradores de BD no global. Okay? Perdemos, há ali um buraco entre os anos 2006, 2010, e que só recomeçou a melhorar em 2014, 2015, ou veio um buraco de meia dúzia de anos em que se perderam muitos, muitos compradores. E eu penso que por falta de oferta. porque Não havia material suficiente para satisfazer, satisfazer os fãs. E, portanto, para os autores portugueses é a mesma coisa. Diminuiu muito. Agora, o que eu noto, e isto talvez seja a ser um bocadinho otimista, e também depende muito dos tipos de livros, eu noto que os autores portugueses, a diferença para os autores estrangeiros não é tanta como há 15 anos atrás ou seja, eu imprimi 1200 ou 1300 de um livro da Image ou da Dark Horse e imprimi 1000 ou 800 de, um, de um autor português não é a diferença que havia há 15 ou 20 anos atrás e, e, o, e os autores portugueses têm uma vantagem grande que é que têm sempre uma quantidade de livros vendidos ao longo do ano em eventos e sessões de autógrafos que representa pode representar uma porcentagem verdadeiramente significativa das vendas totais de um livro. E isso nós não temos com os autores estrangeiros. Portanto, há entre 100 e 200 livros a mais que se vendem num ano que não existem para os outros livros. E que até agora, para nós, quer na GFLOI, quer na, na, na descendente da GFLOI para os autores portugueses na SEITA, a gente tem notado que as, as vendas dos livros de autores portugueses têm não só se têm mantido estáveis, mas como têm crescido um bocadinho. Ao contrário das vendas dos livros traduzidos, que a gente traduz cada vez mais, obviamente, mas ao mesmo tempo um livro que os livros estamos a ver.
2: O caso da Povo, a Polvo surgiu em 97, portanto já lá vão 23 anos. Inicialmente surgiu como um projeto de para edição de autores portugueses, jovens autores portugueses que na altura, de outra forma, não teriam acesso à publicação em livro. Um, o nosso o catálogo da Polvo neste momento tem 170 títulos editados. Eu tive aqui a verificar antes de falar com vocês e destes 170, 83 são de portugueses. Portanto, cerca de 50% do catálogo da povo é de autores portugueses. Se juntarmos a isso uh, os, os autores brasileiros que, que entretanto, a Polvo começou a publicar, uh, já passamos para uma percentagem de, na ordem dos 70%, ou seja, língua de língua portuguesa. Portanto, yeah. o, catálogo, o catálogo da Polvo, 70% dele são autores de língua portuguesa, o que... Faz, quanto a mim, da polvo, e editora por excelência de, de, da língua portuguesa dos autores de E
3: em termos de vendas, o, o que é que tu achas que foram as tendências? Como é que estão as coisas é, no geral?
2: É, é exatamente como tu disseste. Inicialmente vendia-se bastante mais. Também a oferta era mais é, reduzida. Uh... Agora, com a oferta mais alargada, com muito mais editoras a intervir no mercado, é evidente que essas vendas se dispersam por uma série de títulos e, embora estejam de acordo contigo, que, que naqueles anos que referiste houve ali um certo decréscimo, houve ali uma perda de autores, o que é certo é que com o dinamismo que, que houve, entretanto, com, por exemplo, as, as coleções de álbuns nos jornais, isso tudo isso vai criar outra vez leitores, vai dar, um, vai dar digamos, um pequeno boost uh, a, a, a novos leitores que, para além depois dessas coleções, se interessam por outro tipo de materiais e acabam por uh, ir, ir à procura de outros títulos e começar também a comprar livros de, de outras editoras.
1: Sim, um... pois eu noto que eu, eu... Diz é, desculpa
3: podes, pode podes posso? não, eu ia só dizer que houve algumas iniciativas neste, nestes últimos anos que tiveram um impacto muito, muito forte um, e que eu tenho pena que não tenham envolvido mais autores portugueses como por exemplo a coleção das novelas gráficas que fez muito porque no, antigamente, há 15, 20
2: anos atrás, também se fizeram muitas coleções com os jornais. Nós, na Devir, fizemos. Sim, sim. Essas coleções, essas coleções também foram muito importantes. E atenção uh, às tiragens que essas coleções tinham na bom, altura. Nada, nada comparado com as tiragens atuais. As nossas que saem nos não. jornais. Eram milhares e milhares. E aquilo vendia-se vendia vendia bastante bem. Sim, eu sei, também tenho a... aqui as coleções Vou dar um exemplo. O livro sim, sim,
3: sim. do Zé Carlos. Saiu um, saiu um livro do Zé Carlos na coleção do Correio da Manhã. Lembras te era o penúltimo. Sim, se não me sim, sim, sim. Eu quero, Eu quero mais.
2: Isso.
3: Pronto. Esse livro foi dos que vendeu pior, não é? Porque era um dos últimos numa coleção de 20 que tinha começado com vendas de 40 mil exemplares. Para dar uma ideia. Esse livro vendeu 12 mil e tal exemplares. Eu sei porque fui eu que vendi os direitos ao manhã, e fui eu que fiz a gestão de, 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 do pagamento ao Zé Carlos dos royalties e dessas cenas. 12.40 e tal exemplares vendidos. Que é, é o dobro não das vendas, mas é o dobro da tiragem de, do primeiro volume das coleções de, de, de muitos volumes das coleções que ele voar fez há 5, 6 anos atrás. Porque, este, estas coisas também têm um, um tentado, digamos, à medida que se avança as vendas as vão vendas ser menores. Mas, só para ter uma ideia, que 12 mil exemplares de um livro do Zé Carlos, de uma coleção de banda desenhada, é o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, das coleções que hoje em dia se fazem, por exemplo, com o público. Okay? De vendas para tiragem, não é de vendas para vendas. De vendas para vendas é menos. É e, 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 portanto... Por um lado, é pena que não tenham saído mais livros de autores portugueses nas coleções de novelas gráficas da Levoir, porque eu acho que elas foram recuperar muitos leitores, e mais do que isso, eu, aquelas coleções que se faziam naquele tempo, no início dos anos 2000, as primeiras que começaram a sair, não tinham como é que eu hei de dizer, a aura de literacia e de qualidade que estas mais recentes têm. E, claramente, as novelas gráficas vieram a alterar o panorama do aspecto e do que as pessoas acham sobre a BD. E isso foi muito importante em Portugal estes últimos anos.
0: Então, quem está aí? Ah. Sim. Um... <risos> Isso, às vezes. Uh... Em relação à, um... à, à nova coleção que uh... vai ser de novela gráfica, podes-nos dizer algumas novidades, José? Estamos, estou a
3: ouvir o Diogo. O Diogo e o, e o Sérgio, não consigo ouvir.
0: Ah. Entraram em, em, outra vez em conflito. É que eu não consigo ouvi-lo mesmo. <risos> Okay. Então vou responder.
3: Não nos conseguimos pôr de acordo sobre condições. Portanto, eu apenas acabei de produzir alguns livros para eles agora em março, abril, do, do Batman, mas já não vou estar envolvido na próxima coleção de novelas gráficas. A única coisa que eu posso dizer é que uh, teoricamente é para arrancar em julho, mas ainda não está confirmado. E Elevar já confirmou um dos títulos que será não, o Transpercenej. O que é um, que é um clássico, um clássico francês? Acho que eles anunciaram no dia Snow em que Pierce. estreou a série é, na o Netflix. A origem
1: é filme do Snowpiercer hum. Olha bem, hum. exatamente.
2: É, é, que, é uma, que é uma série que foi muito foi publicada na Suíve e que na altura teve um excelente acolhimento por, por, por não, parte do público.
3: Sim, eu não sou grande fã. Nem do desenho, nem, de, nem da história, mas é verdade que é considerado um dos clássicos daquilo que a gente pode chamar, entre aspas, o romance gráfico em continuação do Vista
1: de uhum. E então? Um... Mas eu não gosto.
2: <risos>
1: Pronto, estás a ver? É um exemplo que, se calhar, editavas o livro e não gostavas do livro, não é? Como se calhar muitos.
3: Eu, eu edito livros que não, não, não posso dizer que edito livros que detesto, obviamente, mas já editei de livros que não sou especialmente fã, não é? Uh, e, é, é como em tudo. Aliás, na Divir, o pessoal costumava gozar muito comigo, que é quando o Zé Freitas vem com uma cena que ele acha que é super fixe e espetacular e não sei o quê, preparem se porque é mesmo tipo o livro que não vai vender nada.
1: <risos> Por isso... Pronto, eu a partir do momento que me disseste que o, 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 o que tu gostas mais do Brian Kibone é o ex-máquina, uh, que eu gosto, atenção mas é muito denso e, e se calhar o, o que menos dele uh, a partir daí percebi o teu gosto É
3: provavelmente o menos vendo <risos> dele uh, eu, embora vou ser honesto estou agora a acabar o segundo volume deluxe do Paper Girls, portanto que reúne o terceiro e o quarto trecho e talvez comece a achar que o Paper Girls em termos de complexidade de história seja eu a melhor história
1: dele eu. Eu já mas continua que... a adorar o ex já, já li até ao fim é, já, é, já é, 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 é a Brian Kibone okay. é o que eu te digo não, não perde qualidade não te posso dizer <risos> então, cara... mas é, é muito bom é a Brian Kibone pronto um, eu não sei se vocês, eu gostava okay. de fazer esta pergunta, mas não sei se podem falar disto, que é um, em relação pronto, a, a autores a, nacionais, não é? O, o Rui tra tem trazido muitos autores uh, brasileiros. Tu também, Freitas, tens editado a portugueses no estrangeiro. Uh, como é que nos vossos dois casos funciona o, a edição no estrangeiro de autores nacionais? Uh, o, o, no caso pronto, do Rui, se já levou algum livro para o, para o Brasil um, ou para outra língua, eu ti, Freitas, eu sei que levaste o, o comer, beber para outras, para outras línguas e o Vampiros também. Uh, podem falar disso ou é um assunto, se calhar, não, não, não muito é possível falar aqui? Não, podemos falar. Não por mim,
3: podemos falar, não sei. Sim, o Rui. sim,
2: não há, não há problema. Queres falar, Zé?
3: então é assim, nós uh, eu já tinha um bocadinho experiência de, de, de trabalhar de editar autores portugueses no estrangeiro porque como vocês se recordam na altura, na altura e ainda hoje mas uh, há uma Devir Espanha uh, que foi fundada por nós aqui na de Vir Portugal e na altura a Vir Espanha também editava Banda Desenhada. agora já, já há muitos anos que não edita foi uma coisa de que eles se desinteressaram e agora estão concentrados exclusivamente nos jogos de tabuleiro, etc. Mas, na altura, editava-se banda desenhada em Espanha e nós editámos muita coisa de autores portugueses em espanhol. E, e na, nessa altura também ganhei um bocadinho a experiência das, das co-impressões, porque foi quando eu conheci a Christine Jensen, que é a proprietária da G-Floy, que é a minha sócia cá em Portugal, e amiga... Uh, e, e ela fazia a gestão de direitos de, de autores americanos E muitas vezes fazia aquilo que eu tento fazer agora com os autores portugueses Que é vender os direitos Mas vendendo a possibilidade de quem compra os direitos se integrar numa, numa tiragem Numa impressão de um livro que fique mais barato E isso é uma coisa que eu tenho tentado com um ocasional sucesso, que é tentar chegar a editores estrangeiros e dizer olha, eu tenho um livro de um autor português e nós vamos imprimir em português e fulano vai imprimir em espanhol ou em polaco ou o que for, era uma oportunidade de vocês se juntarem e o livro fica muito mais barato, podemos fazer uma tiragem mais pequena e, portanto, um risco bastante menor. Bom, uh, mas obviamente não é nada fácil vender direitos de autores portugueses, e, na verdade, quase tudo, mas não tudo, mas, mas quase tudo, ou uma boa maioria do que se tem conseguido fazer, também tem sido por causa de um programa de apoio à edição que a DG Lab, a Direção-Geral do Livro do Arquivo e da Biblioteca, tem, que ajuda os editores estrangeiros a, a receber um, um apoio em dinheiro que, que ajuda a pagar a, a, a edição. Nós temos a vantagem de na Polónia existir um editor, é um pouco a polvo lá, não é? O tipo de catálogo. O tipo... Sim, o tipo de catálogo e as preferências e as coisas que ele gosta de editar, eu diria que é um catálogo assim um pouco estilo polvo, talvez com menos proporção de autores polacos e uma maior variedade de, de, de autores internacionais. Eles têm editado muita coisa portuguesa, quer de autores da Polvo, quer de autores da G. Floyd, agora aceita. E, pronto, e, e temos conseguido ocasionalmente fazer uh, tiragens em Espanha e em, e em França e imprimimos nós próprios alguns volumes em inglês que ainda não resolvemos muito bem como é que vamos comercializar porque as coisas têm estado complicadas com a Diamond, não só este ano por causa da pandemia, mas no ano e meio anterior por mudanças constantes de de responsáveis de compra internacional e, e pelo facto de eu ter imenso trabalho e não ter tido muito tempo para me preocupar com isso. E não sei se compensa, honestamente, Portanto, nós originalmente a nossa ideia era vamos imprimir 400 ou 500 em inglês e ir vendendo na Diamond, ah, não sei se compensa. Pode ser que compense uma vez que a gente tenha isto a funcionar e, ver, e, e que a Diamond
1: comece a comprar os livros. Agora também não mais complicado, aplicar
3: todos
0: os milhões e, e etc. Não.
1: Está um bocado complicado aí com a Diamond. Não, para, as, vai, para vai, mercadorias
2: é não tem eu, havido eu, grandes desculpa, problemas. Rui,
3: estou okay? a
1: interferir, mas okay. um, eu fiquei muito espantado porque eu, este ano foi a primeira vez que fui à Angolema e, e fiquei curioso de ir visitar a tenda onde se faz as negociatas, não é? Que uh, não fazia ideia que era assim. Uma tenda, para quem não pronto, conhece, em Anglema há uma tenda só, específica, para isto. Representantes de várias editoras pelo mundo inteiro e vão lá às outras editoras apresentar os livros, uh, tratar dos direitos. Uh, eu sei que, pronto, que este ano não pudeste ir, mas costumas ir, não é, Fred?
3: Eu costumo e acho que este ano ainda foi maior que no ano passado em termos de número de empresas e editoras que tinham stands Não, e de muito, visitantes. Estou muito
1: impressionado com aquilo. Um, pronto, e tu, Gui? desculpa.
2: Ora bem, então, da Povo, existem vários livros que acabaram por ser editados no estrangeiro por editores estrangeiros, diretamente por editores estrangeiros. É o caso do, do Tormenta, do, do André Oliveira e do João Sequeira e dos regressos da Marta Teves e do Pedro Moura, que foram, foram editados na Polónia, precisamente pela Timofa, editora que o Zé estava também a mencionar. Temos o Tu és a Mulher da Minha Vida, ela é a Mulher dos Meus Sonhos, do João Fazenda e do Pedro Brito, que já foi editado em França, em Itália e na Polónia. Temos o, o Beterraba, A Vida de Uma Colher, do Miguel Rocha, que foi precisamente editado pela Edir Espanha. Temos o Amor Infinito, uh, do Paulo Monteiro, que uh, já foi editado em tantos países, que eu já nem me lembro quais é que foram, foram muitos, se uh, graças ao, ao esforço do Paulo, uh, este, este livro acaba por ser o livro de, de um autor português mais traduzido no estrangeiro, foi o livro que teve mais edições em língua estrangeira. Depois, pela Polvo, nós chegámos a fazer uma versão em inglês de um título do Penil Loureiro, Uh, a Cidade Suspensa e, ah, e da Joana Mose também fizemos o Nem Todos os Catos Têm Picos em inglês uh, portanto estes acabaram por ser os títulos Tu não fizeste
3: o Beterraba, o Beterraba não fizeste o Beterraba em francês ah, e o,
2: Exatamente, olha, estava a me esquecer deste fizemos o Beterraba em francês, sim também Ok e nós fizemos em espanhol, a dever. Ou seja, foi, foi uma coedição que fizemos Sim, entre a versão portuguesa, a espanhola e a versão francesa do livro. Já, yeah, já.
3: Yeah.
2: Era, era uma altura que... Uh, estas coimpressões co não eram tão complicadas como às vezes podem ser a, atualmente de, de fazer. Basta, bastava juntar a boa vontade de alguns editores e as coisas faziam-se relativamente de uma forma relativamente acessível e fácil. Hoje em dia é mais complicado porque é preciso uh, fazer coincidir uma série de fatores, entre os quais a calendarização, às vezes depois alguns editores não têm tempo para parar a edição deles e tal, e depois aquilo protela-se no tempo, e às vezes depois alguns projetos até acabam por não ir para a frente, precisamente não. por causa disso
3: Eu tenho pena é que muitas vezes uh, o, o livro ficando pronto para a edição portuguesa, nós como editores da edição portuguesa... Pá, o que dava jeito era a gente poder tirar seis meses ou oito meses sem editar o livro e ir a tentar vender lo para coimprimir com o nosso, não é? Mas isso nem sempre é viável, porque por um lado os autores querem o livro deles na rua, por outra a gente também quer fazer... Pronto,
2: o... e depois o... também temos a questão, temos a questão que é, é viável fazer uma coimpressão a cores, a preto e branco já é outra edição, não é? Sim, quase que não sim, vale a pena. Não vale a pena, não há ali ganho nenhum. Pode haver um ganho um pequenino na capa. Exato, na sim, capa, mas, é, mas é pouco relevante. Portanto, isto é viável para edições a cores e, e há muita gente que tem aproveitado o facto de fazer essas com impressões para conseguir ter acesso a livros que de outra forma seria muito difícil de editar nos respectivos países. Sozinhos. Sim, eu posso
3: dizer que a diferença de editarmos, por exemplo, o, o Filhos do Rato, do Fábio Veras e do Luís Zang, a gente fez em português e fizemos uma pequena tiragem em inglês. Mas na soma dos dois estamos a falar de uns mil e poucos exemplares, mil ou mil não me lembro exatamente. Mas o Mardaral teve edição em francês, teve edição em polaco e teve edição em Espanha em duas línguas. Uma, edição, uma tiragem pequenina em basco e uma tiragem normal em castelhano E teve a edição portuguesa. E aí estamos a falar de uma tiragem que rondou os 5 mil exemplares, 4 mil e muitos exemplares. E a diferença entre, entre estes 1.300 e 4 mil e muitos exemplares é um livro que ficou, epá, não diga em metade do custo, mas ficou 40% mais barato ou se pensarmos que ia nos custar 2,10€ ou 2,20€ a fazer os mil e tal e fazer, fazer 4 mil e muitos fica em 1.40 1,40€ não sei exatamente, mas é uma diferença enorme e isso ainda por cima num livro como o Amardaral que teve umas vendas muito rápidas e positivas para um editor poder ter um livro para vender bem e que ainda por cima saiu super barato é muito bom, não é? Sim, sim. Mas infelizmente não se consegue fazer isto com, com, com os títulos todos. Não?
2: O Mar Margaral ficou muito bonito. E eu sim. tenho a edição espanhola. Sim, já depois
3: que eu enganei, me levei-te espanhol, não foi? <risos> Olha, já não tenho muitos pesos, deve ter menos de 100, deve ter uns 80 ou 90. Exato. <risos> ah, é. Mas... Vocês não sabem, mas a gente faz trocas de livros e combinamos almoçamos juntos e, e vimos, é tipo negócio de droga, mesmo legal, me passa lá, por baixo legal, da, da
2: legal. mesa não, do restaurante. Não, passa... não. é não, mas, olha, já agora é interessante dizer que, por exemplo, eu e o Zé ocasionalmente ou periodicamente temos almoçamos para, pronto, para ir discutindo também o que é que se está a passar no meio. E para, para conversar um bocadinho sobre as nossas edições, tu eh, já fazemos isto há alguns Gosto. anos. E
1: ainda por cima, eu, o, ah, o Zé sei bem. que é bom um prato, portanto, ir ter com ele para alguma esplanada, que é sempre bom.
3: É, a gente tem ido a um restaurante raríssimo lá perto do trabalho do Rui, é na, na, perto
1: do, do terreiro do Parque. Ora bem, então olhem. Então se calhar vou passar para, para a última pergunta que tenho parada, né? que é Já que estão sempre a trocar livros, <risos> já que conhecem o trabalho um do outro qual foi o livro que mais gostaram do catálogo do outro, ou seja, qual foi o livro que o Zé gostou mais do catálogo da polvo do, do Rui, e no caso do Rui é um bocado mais complicado, porque estamos a falar do, do Zé que já teve na, de vir, já teve, tem a, a Gay Floyd, tem até... Mas devemos limitar isso ao último ano, por exemplo, o neste último último ano, ano de 2019, 2020. Então, assim. Qual foi o livro que o Zé gostou mais e gostaria de ter editado do catálogo da Polvo e o Rui, qual é o livro vice-versa, pronto, mais fácil assim. Não sei se queres começar, Rui, é, ou, ou precisas de tempo por causa das... <risos>
2: não, não, é assim... Eu, por exemplo, do, que, do, do Floyd, o, o uma edição que eu gostei muito, e já disse isso ao Zé, foi o Miracle Man. Eles, fiz, o, eles fizeram uma edição, o Zé fez uma edição muito boa desse livro. De, um, gostei muito desse. Gostei muito também do Afirma Pereira, do, do Alioa, e agora, por exemplo, do, do, do último ano, acho que o Criminal está a ser uma série muito. Então gostarias de
1: ter editado esses três? Também gostarias? Pronto. Se... <risos>
2: Por exemplo, por exemplo. Ó oh, oh
3: Rui, tu não foste um dos que tentou ficar com os direitos do Afirma Pereira, pois não? Não, não, não. Ah, é porque nós já tínhamos comprado os direitos desse livro há quase um ano e ainda não, tinha, ainda não se tinha proporcionado editar, porque andávamos à procura de coimpressores e em Angoleme o rapaz que vende os direitos de, do livro, portanto Angoleme é finais de janeiro, a gente comprou os direitos para aí em maio, Portanto, não foi um ano, mas foi mais de meio ano antes. E em Anglem o rapaz tinha um stand, que é o, é o Silvan. Ele é Silvan que é, já não estou Ricardo.
2: Silvan Ricardo. Não sei, acho que não é mas, Ricardo. Mas pronto,
3: é o Silvan, ele representa é perto Quassar. Quassar,
2: exatamente. Falhei por pouco.
3: É. Esse, esse, esse rapaz eu conheço há muitos anos, ele há. Há 20 anos atrás era o diretor de direitos da Cor E agora é freelance e representa meia dúzia de, de editoras uh, boas, mas, digamos assim, de segunda linha, não, mesmo assim, boas, entre as quais a Bacan, que editou o firma Pereira. E ele foram bater à porta 13 editores portugueses para fazer o livro. Uh, a Wanda, na altura e a um, Voar, que queria fazer para a coleção das novelas gráficas, e o Mário Freitas, que também se apaixonou pelo livro quando o viu, e em todos ele teve que dizer, ah não, esse livro já está vendido para a G. em Portugal. E eu, para o, o catálogo do... Pá, o catálogo do Rui tem livros que eu gosto imenso, de autores portugueses no geral, mas... Este ano há um livro que eu tenho muita pena de não ter editado. Eu, aliás, penitencio-me e dou-me montes de pontapés no traseiro, porque o livro foi-me proposto inicialmente e, e eu achei que ah, não me interessou especialmente. Mas quando vi o, o resultado final, pá, fiquei mesmo arrependido que foi o, o Toti Negra do André Oliveira e do Bernardo Mager eu, porque eu quando vi a primeira vez os desenhos do Bernardo para aquela história que ainda não estava 100% alinhavada, na minha cabeça aquilo não funcionou. E depois o Rui foi e não só editou o livro, e, mas foi numa edição bem bonita e bem bem agradável, que eu acho que foi talvez o, o o melhor livro, um dos um dos melhores livros de autores portugueses
0: que saiu nos últimos dois anos. Em termos do, do panorama, da de banda desenhada uh, claramente nos últimos anos tem sido muito positivo uh, mas o, como é que vocês veem uh, a captura de novos leitores?
3: Eu honestamente não tenho a certeza que neste momento estejam a criar novos leitores. Claro há sempre, há sempre leitores a entrar e leitores a sair. O que eu noto nestes últimos anos, ou pelo menos a sensação que eu tenho é que se foram recuperar muitos leitores de uma certa faixa etária dos, dos 40 anos, ou coisa assim do género, que tinham desistido de ler BD regularmente. Bom, isso tem, teve a ver com, com a, o aumento do, do número de novidades que saem, com a, com a promoção da coleção de novelas gráficas e dos livros que saem no público, com artigos, com não sei o quê, e com, e com talvez um, finalmente, um pouco, uma espécie de... de Deixou de haver aquele ónus, aquele preconceito contra a BD Ser uma coisa de miúdos E há também uma geração de leitores jovens Que terão nos 20 e muitos, 30 Que liam Marvel, por exemplo, no, há 10 anos atrás E que agora ou, ou comprando livros da Marvel da G. Floyd Ou comprando cómics Por causa disso também se vão habituando a ler outras coisas Pronto. nós na, na GFloy temos um efeito que eu chamo os nossos grupos nós temos um, temos um núcleo duro de fãs umas dezenas de compradores que basicamente compram tudo o que a gente edita e quando eu digo compram tudo é compram tudo do género Apá, quando a gente chegar a 4 livros se me fizerem aquela promoção que a gente tem normalmente 4 livros, 20% de desconto mandem mandem um e-mail para outras, e outros, ah, mas aqui temos um livro que se calhar não é bem, ah não, mandem na mesma não. E eles estão dispostos, portanto, são, são pessoas que por um lado devem ter dinheiro para comprar quatro livros de dois em dois meses e por outro lado não se importam de levar, ocasionalmente com um livro que não gostam. E, e isso para mim, mais do que leitores novos, que eu não sei se está não, não sei se está a haver um, um trabalho de, de se arranjarem leitores novos ou não, para mim o que eu noto é que se tem ido procurar muitas pessoas que tinham desistido de ler BD, por um lado, a maioria dos quais serão pessoas com 30, 40, e por outro lado há uma franja de leitores mais jovens, nos seus 20, que parecem estar a ganhar o gosto de ler mais do que simplesmente a BD com que foram introduzidos que normalmente é Marvel, mas ocasionalmente há é certos tipos de Franco belga que ainda saiu nos anos no início dos anos 2000 ou na década de 2000 com preços e tipo Asterix, Looky Looks, essas coisas Pronto. são os dois tipos de leitores jovens que eu vejo ah, eu lia Looky Look quando tinha 10 anos Pronto. e agora tem 25 e ainda compra os Looky Looks mas começou a ler outras coisas ou, ah eu lia Marvel quando tinha 12 ou 14 anos lia os cómics da David há 15 anos atrás ou 17 anos atrás Pronto. e agora estão a, estão a comprar outras coisas não sei se há muitos leitores novos a entrar no mercado
2: uh, eu da minha parte... Sou da mesma opinião do Zé, mas acrescento uma coisa, eu acho que existe... Então, no fundo, está a haver mais leitores, pode não haver mais compradores, mas há mais leitores da Nade E nós podemos comprovar isso também uh, através dos festivais da Nade Nós, por exemplo, no Festival da Amadora, todos os anos vemos aparecer caras novas, uh, pessoal novo, 20, 20 e poucos, Uh, a comprar livros e muitas vezes até livros de autores portugueses uh, portanto por esse lado eu julgo que está a haver também algum crescimento uh, depois acho que o uh, um papel das bibliotecas públicas portuguesas tem sido um, um pouco ignorado porque já quase todas as bibliotecas públicas da, da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas têm uma secção de, de banda desenhada e mesmo se nós olharmos, essa secção às vezes pode ser antiga mas uh, tem havido um interesse em investir em, na recuperação dessas secções e comprando livros. Muitas vezes os critérios são, são há milhares de critérios para a aquisição mas uh, uh, o facto de os livros uh, entrarem, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura Sim, o, sim eu ia dizer isso isso, vai, isso ajuda bastante na escolha das bibliotecas E depois elas acabam por adquirir livros, que estejam de, livros de banda desenhada Que estejam no Plano Nacional de Leitura Para uh, enriquecerem as suas coleções Há falta de melhor critério o critério do Plano Nacional de Leitura que já dá aquele selo de qualidade ao livro já faz com que algumas bibliotecas invistam também na banda desenhada por causa disso.
3: Eu acho que é um bom critério porque uh, nós conhecemos as pessoas que recomendam os livros mas também tem havido uma diversidade grande dos livros que são recomendados para o, para o Plano Nacional de Leitura. Eu tenho pena, sobretudo é que não exista um programa de, de orçamento, digamos, para compra de livros, que, que permita às bibliotecas comprarem, efetivamente, todos os anos. Há quantas bibliotecas que há? Ah, deve haver em 150 ou 200? Não, bibli... a rede
2: é maior, são 200 e tal.
3: Pronto, 200 e tal. Se essas 200 e tal bibliotecas tivessem todas um orçamento, por pouco que fosse para comprar a banda desenhada, fazíamos uma diferença do caraças, não fazia erro, quer dizer, tu sabes fazia. que tu Daqueles livros que foram recomendados para o Plano Nacional de Leitura, vendias 40 ou 60 ou 70 para as bibliotecas, era uma ajuda brutal. Só que, infelizmente, os orçamentos não são assim. Mas eu acho que tu tens razão também quanto aos festivais, porque, primeiro há mais, não é? Coimbra BD é relativamente recente e o Comic Con, Comic -Con mesmo não sendo um festival de banda desenhada, no sentido que a presença de, de, de editores e leitores lá não é assim tão grande, mas contribui também um bocadinho para aquela normalização daquilo a que a gente poderia chamar o universo da BD e da cultura pop, etc. E torna as coisas mais normais e eu acho que o haver o Comic Con, mesmo que nós editores não estejamos lá sempre presentes e que não seja para nós um evento relevante em termos comerciais,
1: para o panorama geral e para, o, para, para a ideia que as pessoas fazem da BD, também é bom. pai da minha parte, eu só tenho a agradecer o vosso trabalho, o vosso percurso, a, a, na luta que é, não é? A banda de desenvolvimento nacional. ainda agora estavam a falar do PNL, e eu lembro-me, eu eu Pronto, no meu trabalho como, como professor, opa, eu lido com bibliotecas escolares e vejo bem a diferença que faz chegar um livro uh, a dedicar, uh, com o selo do PNL, mas também já vi livros, por exemplo, na escola onde estou, no, no primeiro ciclo, um, anda lá por lá o Sorriso da Raina, qualquer coisa, editado pela De Vir, Sorri. É a autora mais, que mais vende na América, não é? As edições dela, editado. Um, e e um, Aliás, olha Tenho uma pergunta O que é que vocês acham Das séries de young ad ad adults uh, Jovens leitores Para tentar angariar jovens leitores Que se estão a tentar fazer Seria uma coisa interessante Para vocês como editores um, A levar Não sei se ainda participaste nessa de, pôs para fora a Harley Quinn uh, De young adults para quem é a tentativa do mercado americano a tentar fazer livros para aquela faixa que começa a desinteressar-se pela banda desenhada. Acho que o, o, o Maurício de Souza também fez a mesma coisa com edições, com os, com os heróis deles, a, a serem um bocadinho mais adultos. Como é que vocês veem esse movimento que parece que está a ganhar força nos últimos anos?
2: Olha, esse movimento está a ganhar tanta força que neste momento no mercado franco-belga já se fazem séries para o público de idade inferior a este, a, este, a este nível, digamos assim. Já há séries criadas especialmente para o público infantil. E, e as editoras estão a apostar nisso, em coleções específicas para esse tipo de público, uma vez que as próprias editoras com o... Com o nível de edição elevadíssimo que estavam a fazer estavam a concentrar-se na mesma faixa etária. Então, para diversificar um bocado, começaram a, começaram a dedicar também a outras faixas de idade de inferiores e neste momento já fazem séries especificamente para o público infantil. Mas a mim parece bem que se façam essas para young girls, essas aí acabam por captar uh, os leitores depois para outras leituras
3: eu diria que a grande diferença é que essas séries para um público mais juvenil, na verdade sempre existiram, não é? Havia aqueles catálogos da Dupuis de, das... mas agora são mais segmentados por idades e eu vejo uh, minha namorada na, na Bélgica, ela tem filhos e eles têm um, um armário aí com seis prateleiras bem largas, completamente cheio de BD, aliás para mim foi um bocado um choque descobrir aquele armário em casa dela, porque eu dizia, ah, afinal tu és fã de BD. Ela ficou a olhar para mim como se eu tivesse recordado. Fã de BD? Não, eu não tenho quase BD nenhuma. Fãs de BD são os pais de não sei quantas, que é uma colega da minha filha, que tem um quarto só para a BD. <risos> okay. É cultural lá toda a gente lê BD. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e, e aquelas eu... gérias com os túnicas azuis e etc. eram muito... Portanto, três prateleiras que estão lá e BD para, para miúdos de 8, 10, 12. Agora, o que eu noto, isso não era tanto o caso nos Estados Unidos. Eu diria que em França é, é, um, é, um, é uma tendência menos, menos nítida do que nos Estados Unidos, porque em, em França sempre houve, e sempre houve um catálogo de BD juvenil que os pais passavam aos filhos e que os filhos liam, liam quando tinham 8, ou 7, ou 10, ou o que
2: fosse. Se bem que agora mais segmentado, está mais... Em França, em França, inclusivamente, há séries que os pais começaram a ler enquanto crianças, e hoje em dia têm filhos, e os filhos continuam a ler a mesma série, mas uh, nos volumes 30 e 40. Exato, em 60. O Túnicas Azuis
3: acabou agora, finalmente, ao fim de 60, 70 álbuns
2: e... Exatamente, e anos. Sim, exatamente. mas isso, isso foi a, a do Pui, tomou uma decisão agora há pouco tempo, que foi algumas das séries que estavam a publicar e que já eram, tinham uma longevidade e, enorme, é, por isso simplesmente falou com os autores e disse-lhes, olha, vamos terminar com a vossa série, vocês têm um ou dois álbuns para dar um final a isto e houve muitas séries conhecidas a maior parte delas não estão editadas cá em Portugal mas são séries muito conhecidas em França mas que já estavam a sofrer alguma erosão em termos de vendas mas em, quando estamos a falar em termos de vendas é vender uma primeira tiragem de 120 mil já estarem a vender 80 e tal mil no mercado de francófono é, não é e, 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 e pronto e, e, e estão a procurar trazer precisamente a Dupuy está precisamente a tentar trazer para, para o seu catálogo séries novas de modo a captar novos leitores, uma vez que essas séries já eram um bocadinho chover no, no molhado
3: Mas a, 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 em França essa renovação faz ou seja, também há séries novas que vendem 100 mil eu estou a pensar por exemplo numa série uma série para jovens adolescentes, portanto, eu diria para um segmento dos, dos 10 aos 15, que é o Les Os Lendários. É uma série que já vai para aí, em 10 álbuns ou uma coisa assim do género, portanto, é uma série que tem 10, 10 anos, portanto, mas já vende tiragens iniciais de 80, 100 mil exemplares e que é super popular entre os putos. Só que nós cá. Bah, tivemos aí umas quebras geracionais, não é? há uma geração inteira que não recebeu banda desenhada dos pais. Alguns, entre os anos 90 e 2000, essa transmissão do catálogo franco-belga clássico deixou de se fazer. E em França, pá, tu lês BD, quer queiras, quer não, não é? <risos> Chegas à escola e é a primeira coisa que que levas é BD. E, e nos Estados Unidos também não havia muito isso, e aí sim, eu acho que há uma tendência cada vez maior de, de, sobretudo essas editoras enormes, muitas delas ligadas à educação, como a Scholastic, por exemplo, a a HarperCollins, de fazerem essas séries, como os livros da Reina Mayer, Mas que bizarramente, esse sorri, passo a falar -se com, com a Ana Lopes da, da Devir, ela vai-te dizer que eles fizeram dois livros dela e agora desistiram porque... Porque as vendas cá não respondem mas, mas, minimamente Eu, que eu, eu, que eu não consigo a
1: compreender muito bem isso, um, a não ser mesmo o, o facto de não haver informação. Como é que eu quero dizer? Eu, eu falo com as pessoas e elas sabem o que é que querem ir ver ao cinema. Sabem o que é que não querem ir ver ao cinema. Sabem o que é que querem ver na televisão, sabem o que é que não querem ver na televisão. Mas quando falamos de desenhada, eles pensam como um bolo inteiro. Ah, é banda desenhada, mas não sabem não, não conseguem conceber que na banda desenhada tem também vários estilos e têm que apreender isso e penso que esse percurso, essa chegada é difícil de trabalhar nela um, mas pronto mas
3: tem a ver com dinheiro, não é? porque por exemplo, pensa assim em Portugal, um filme que tenha sucesso quantos bilhetes sim. é que vende? Para aí, sim à volta 30 mil, 30 mil? Pronto. 50 sim. mil mas... vezes o quê? 6 euros 300 mil euros é mais do que a gente Bem, vai
1: de num ano. Não é? Um filme
3: tem a ver com que eu, obviamente, se me dessem 20 mil euros para fazer um, um conjunto de campanhas publicitárias para criar visibilidade junto das pessoas para promover a banda desenhada como, como meio, etc., claro que poderíamos ter resultados excelentes. É pá, mas eu não tenho 20 mil para fazer isso, não Nem couve, nem, nem ele voar. Talvez a asa tenha, porque volta amanhã meia faz um Asterix que vende 70 mil ou 50 mil exemplares. Mas depois o segundo grupo deles que vende mais é o Blake e Mortimer e vende 5 mil, que não é, é metade do que vendia há 15 anos atrás. Por isso, eu lembro-me, eu lembro-me quando, porque nós, nós na Devir tentámos ficar com o Blake e Mortimer uma dada altura, quando foi a falência da Meribérica Ibérica, houve ali uma grande guerra. E a Devir foi uma das editoras que foi à luta para ficar com o Black Mortimer. Mas, e, e na altura a Dargo disse-nos, não, o Blake e Mortimer eles tiram 10 mil exemplares e ao fim de um ano, ao menos, estão a reimprimir. Mas agora já não é, agora é 5 mil. Isso eu sei de fonte certa é que a primeira tiragem de um, de um Blake e Mortimer regular é 5 mil. Pronto, e para vender num ano, que é ótimo, eu adorava ter um livro que vendesse 5 mil num ano, não é? Mas, mas 5 mil depois se a gente faz as contas se fores fazer as contas 5 mil ok quanto é que tu podes tirar de cada livro para fazer promoção? 1 um euro 1 um euro num livro de, de 16 euros de que a editora fica com 9 não é pouco dinheiro portanto tu não vais tirar 1 um euro por livro vais tirar vais, se calhar vais meter mil euros e eu depois olho para o que a ASA faz em termos de promoção do livro e eu sei que é isso que eles gastam é mil euros para fazer uns expositores, um póster, um, um mas pronto, isso é a escala do que a gente pode fazer. Nós não temos suficientes livros que vendam 5 mil, portanto, se todas as editoras tivessem meia dúzia de títulos que vendessem 5 mil, epá, todas as editoras tinham comigo sacar 4 ou 5 mil euros ou 3 mil euros de, de orçamento para conseguir promover a banda desenhada deles, mas por arrastamento promoveria tudo, mas não temos, não é? Nós, nós na g andamos a imprimir 1.200 a 1.500 para vender, sei lá, entre, entre 600 e 750 no primeiro ano, normalmente, há uns que vendem menos, há uns que vendem mais, mas para vender 600 a 800 num ano e depois para levar dois ou três anos a vender o
2: resto. E ainda por isso é que muitas vezes no estrangeiro quando nós falamos com colegas editores estrangeiros eles ficam surpreendidos com como é que as editoras portuguesas conseguem produzir livros mais baratos do que no próprio país na língua original
3: Sei e a, e a, e a Com tiragens, tiragens é...
2: muito menores, ou seja, o editor português faz um esforço muito maior por conseguir colocar o seu, os seus livros a um preço muito mais acessível, abdicando muitas vezes, se calhar, de, 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 da claro. sua porcentagem, da sua margem, não é? Uh, isto, transportar o um modelo português para, para, um, para um outro país qualquer da Europa, uh, ninguém conseguiria fazer como nós fazemos.
3: Mas a resposta, aliás, o, aquilo que tu vês é a imagem disso, porque é assim, depois é o quê? Ah, povo, o que é que é a povo? Ah, a povo é o Rui Brito, que é um gajo que tem um emprego e que no, no seu tempo livre também se dedicava na zinhada, e a Gê Ah, a Floyd, o Zé Freitas, por acaso trabalha mais na BD do que o Rui Brito, é mais a vida dele, mas tem que fazer outras coisas porque não é só disso que ele vive, e não tem mais empregados. Não há estrutura, não há escritórios, não há rendas, não há nada disso. E, e, e é assim na arte da autor, e é assim na, na aula dos livros, a Levoar é um pouco mais empresa porque faz muitos outros produtos que vendem em associação com o jornal, mas a Levoar são duas pessoas e meia, ok? Basicamente, e um escritório pequenino, e, e portanto são empresas, todas estas editoras de BD, todas elas, e não, não querendo ofender ninguém, e estou a falar contra mim, somos todos editoras de vão de escada, tirando a asa, não é? E, e, a verdade, e a verdade é que são tudo empresas não capitalizadas, sem capacidade propriamente para fazer investimentos, sem capacidade de aproveitar às vezes oportunidades de negócios, etc. E, e quando a gente põe um livro. O Afirma Pereira, não é? Estávamos a falar, nós temos o Afirma Pereira a 18 euros, mas ele em França custa 24. É, é, é 25% mais, é um quarto mais. E eu devia ter o, o a firma Pereira não a 24, mas a 28 ou 30, não é?
2: Exatamente. Exatamente.
3: Eu imprimi 1.600 ou
2: 1.700. A primeira tiragem da Sarbacano foi para aí 6.000. E atenção, às vezes nós ouvimos aquela comparação que é fácil de fazer. Ah, um livro de literatura custa 16 euros e tem 300 páginas. Sim, mas são a preta e branca. Exatamente, exatamente. É, é precisamente por causa disso. Vocês editam um livro de 120, não sei o quê, 140, 150 páginas, 16 euros. A cores. pá não tem comparação. Não tem comparação. E não temos,
3: e não temos menos custos de produção que eles. Não, até eles, temos custos mais elevados. Eles, eles pagam mais de tradução. Mas não, a, a eles ninguém lhes pede, para um, um romance, ninguém lhes pede o custo dos fecheiros. Por exemplo, tu, qualquer... Qualquer editor francês vem-te dizer assim, ah, está bem, agora queres comprar os direitos do livro, mas tens que me pagar 500 euros para eu te mandar as imagens para fazeres. E tu dizes assim, 500 euros num livro que eu vou fazer 800 exemplares é quase 1 euro por livro. Um 1 euro por livro de custo significa que significa, tu sabes tão bem como eu, significa o ok, quê? 4 ou 5 euros no PVP.
1: <risos>
3: Portanto, não há milagres, não é? E a gente, bem que faz um esforço de ter os livros a um preço que, no fundo, significa que não podemos ter uma empresa. Continuamos a ser uns entusiastas. Também temos vantagens, não é? Se vier uma crise, não temos que despedir ninguém. E, em muitos casos, é simplesmente: olha, este ano, se calhar, em vez de editar tantos livros, vou editar menos. Pronto. Mas. mas pronto. Não é saudável para o mercado eu ser constituído por uma dezena de editoras de banda desenhada das quais só há duas e meia que são profissionais a sério que são a Asa, a Levoar e a Devir e a Devir é profissional porque a banda desenhada representa para aí 10 a 15% da faturação deles não é? o resto é jogos e jogos de tabuleiro e cartas e é muito mais do que a banda desenhada e a Asa idem a banda desenhada na Asa deve representar pouquíssimo não é? e portanto na Levoar já representa mais mas eles também fazem outras coisas e, e na têm Asa, outra... Na
2: ASA já justificou um departamento, agora acho que nem um departamento é a banda desenhada. Um,
3: há um responsável pela BDD é para... que também é responsável pelo, infant, pelo
2: infantil. Exatamente. Acho. Por aí dá para ver a porcentagem de, de retorno que eles têm com a banda desenhada. Exatamente. E se bem que
3: pá, tu e eu fazemos as contas, não é? Se eu disser assim, eu sei que eles fazem... Dois ou três livros que imprimem 3 a 5 mil e que vendem bem, tem um fundo de catálogo do Caraças da Asterix e Lucky Lux e não sei o quê, e ainda fazem um Asterix dois em dois anos. Eu acho que aí havia dinheiro para eles contratarem o um editor de BD e não passarem as vergonhas que às vezes fazem. Pronto, mas isto, isto estou eu a falar, porque os gastos às vezes vão para sítios que não. Tu vês que a ASA não sabe o que é que está a sair no mercado, não sabe o que é que tem em catálogo, não sabe. Pronto, e isso, isso a mim faz-me confusão, faz-me espécie, não é? Mas pronto,
1: para eles a BD é uma maneira de manterem o um Asterix, não é mais do que isso. Tanto que agora houve é. a contratação, não é? A contratação do, do Luís Louro para outro editor. <risos> não, é tipo o futebol. Epá, a contratação é uma palavra. Experiência. Pois, mas. Mas
3: no futebol, tu estás a falar de centenas de milhares de euros ou de milhões de euros e vou-te dizer, sem. Sem querer, mas é uma coisa que qualquer pessoa faz as contas, não é? Estamos, aqui estamos a falar um de mil é euros, não estamos é, a falar de mais.
1: Okay? Houve, e, e, e outra coisa que as pessoas normalmente não fazem ideia é o papel monetário da distribuição que entra aqui, não é? Que, por exemplo, as, essas editoras estás a falar, Levoar, Asa e isso tem têm, se calhar, canais de distribuição para tudo, enquanto vocês com editoras mais pequenas têm, têm que entrar com os mesmos preços de distribuição para, pum, com, com um catálogo muito muito mais pequeno uh, não sei se estou a falar em condições ou não mas uh, não é 100% assim porque
3: no caso da ASA sim mas, mas é, é também por causa do tipo de catálogo que estamos a falar a ASA é uma editora enorme não é? faz parte do grupo Leia e eles têm contratos estabelecidos com o continente
2: com, sim, com eles têm a... equipa de vendas
3: própria tem livros que se vendem bem em hipermercados. Se, se o Rui Brito ou se o Zé Freitas forem meter livros em hipermercado, o Rui Brito vai vender zero, o Zé Freitas vai vender alguma coisa de alguns dos livros da Marvel que ele tem, mas não vai vender mais nada. E portanto, tu também tens que ter um catálogo dedicado a vender nos canais de distribuição que queres vender. E a verdade é que fora, fora isso fora aquilo que se chama em Portugal a grande distribuição, que é os hipermercados, epá, nós todos vendemos relativamente bem nos mesmos sítios, quer dizer, o Rui vende na FNAC, eu vendo na FNAC, nós fazemos distribuição em bancas, a Polo não faz, até também provavelmente porque o tipo de capital que tem não é tão, não é tão relevante, uh, temos o mesmo distribuidor de livrarias generalistas, que é o mesmo que também distribui os livros da Levoire, e portanto, tirando isso podemos dizer que a banda desenhada em Portugal se vende em bancas, mas não toda, não, nem toda a banda desenhada vale a pena vender em bancas, e depois vende-se na FNAC, nas lojas especializadas, na Bertrand, numa dezena de livrarias espalhadas pelo país, na UC, e depois vende-se nos, nos continentes, mas nem tudo, não é? E, portanto, nós, o problema tá, ela da ela
1: distribuição mais é mais o desconto que ela da, leva. Dentro de cada livro, do PBT de cada livro, ainda ter que contar com aquela parte para a distribuidora.
2: Sim. Se fizeres, se fizeres um preço de capa do livro de 10 euros... Pois.
1: Eu acho que a maior parte das não suas pessoas não tem essa, essa ideia. Pois não. Portanto, pois não. Os,
2: os, os restantes 4 euros, tens que pagar direitos de autor, impressão, custos fixos... Uh, royalties, essas coisas todas. Fecheiros, seja, margens. Exatamente, sim. Marketing, uh, e,
3: publicidade.
2: E o, e, o, e o que quer dizer que uh, os 6 euros que vão para a distribuidora é uma talhada muito significativa no, no preço do livro. É,
3: é por isso é que nós, nós na GFloy, na verdade... Se, em alguns casos damos 6 euros, em outros damos menos. Portanto, se olharmos para os nossos livros todos ao fim do ano, o nosso desconto médio é mais para os 50%. Okay? Ou seja, em cada 10 euros de PVP de um livro da g Floyd, cinco 5 ficam nas livrarias e, ou na distribuidora. E, e os restantes 5? Tipicamente, 1 um euro é para os autores. Ok? Ou 90 cêntimos, ou 80 cêntimos, porque tipicamente os autores ou os direitos valem entre 8 e 10% do preço de capa e, portanto, sobram, no caso do Rui, 3, no nosso caso 4, com o que temos que pagar tudo o resto. E não é só, pois as pessoas pensam, a gente, se, ah, vocês venderam um livro, significa que ganharam 4 euros. Não. Significa que eu ganho 4 euros no dia em que tiver vendido livros suficientes para pagar todos os custos de todos os livros dessa edição. E, se, e, e, por exemplo, se eu se eu fiz mil livros e tenho que vender 400 para pagar o custo de impressão dos direitos, da tradução, da Só legendagem. A partir do 401
2: é que começas a ter essa.
3: No dia em que vender o 401, ganhei 4 euros. No total, <risos> de tudo. E, e depois ainda, e, e, e se chegar ao fim do ano e só vendi 402, já estou a perder outra vez, porque, entretanto, a cada mês que passa, a gente paga X por uma palete, para estar armazenada, mais custos de transporte e de devoluções. Já nem esta estava vez. a falar nisso. E depois aquelas depois...
2: Já nem estava a falar nisso. Aquelas... Mas sim, Mas, é, isso, isso, é isso, é isso, é isso. foi o pois. maior o catálogo, maior o armazém.
3: Pois. Armazém, e, e no caso de, eu não sei como é que tu fazes, eu sei que tu, tu fazes tu próprio muitas das encomendas, mas eu não tenho tempo para isso. Significa que quando eu tenho um pedido, mando o um pedido para o armazém, pá, e no fim do mês recebo a conta, recebo a conta deles terem encaixado os livros, fechado com fita, posto uma guia, ter ido buscar os livros às prateleiras e não sei o quê. Portanto, cada encomenda que sai do armazém tem um custo. Que também é pago pelos 4 ou 5 euros com que a gente fica não é? portanto sim a gente, ser editor é, é, um, de lá, é uma loucura e de, e de, e de resistência resistência, sim, sim. mas no, no caso da Polvo que é, tem um, um, uma linhagem contínua ao longo de 20 e tal anos eu ainda mudei de, de editor um par de vezes portanto, não. mas sim, pronto, a DeVir continuar a existir e continuar a editar VD, etc mas sim, não é, não é fácil editar a banda desenhada Não é fácil ser editor em Portugal E de banda desenhada ainda menos
2: E, e já agora, olha Estávamos há pouco a falar na questão do, dos eventos Um evento também que tem a sua importância Acaba por ser, por exemplo, a Feira do Livro de Lisboa Que este ano uh, foi adiada Não sei se se realizará na... Acho que é para setembro Que é para setembro, exato Vamos ver se se realizará Uh, que é também uma altura em que em que pelo menos as editoras têm os, os seus livros expostos e que o público pode acorrer a dois ou três sítios na Feira do Livro e ter um panorama do que é que se está a ver editar em Portugal em termos de banda desenhada
3: Aliás a Feira do Livro o que se vê na Feira do Livro vê-se nos outros eventos Rui, tu sabes tão bem como é o que tu quando estás na Amadora ou estás em Coimbra onde quer que estejas há gajos que aparecem que não vão a uma livraria há seis meses.
2: Exatamente,
3: e, sim. Vão sim. lá para ver o que é que saiu e para saírem do evento com um saco de plástico com 10 livros. Pronto, isso. Quanto mais a estrutura da distribuição em Portugal e, digamos, a capilaridade dos pontos de venda se vai desagregando e desaparecendo, mais os eventos vendem. Mas eu não sei é se compensam se compensam a perda dos pontos de venda locais, porque livrarias, pá, já quase que não se vende banda desenhada nas livrarias generalistas, porque eu, nós sabemos muito bem, temos o mesmo distribuidor de livrarias generalistas, não é? e, eu, e por mais que ele que coloca os nossos livros em 60 ou 70 pontos de venda, nós sabemos que há 15 livrarias que vendem livros de banda desenhada e pouco, não é? E, e por isso é que às vezes para nós os pontos de venda de bancas são importantes mas há livros que não se vendem bem em, em, em bancas entre os quais muitos livros de autores portugueses por exemplo eu não mando livros do Lisbon Studio para bancas por um lado porque o público que lá vai não é público para esse género de livros é pessoal que vai à procura de Marvel ou séries policiais ou o que quer que seja e que volta e meia está disponível experimentar comprar uma firma Pereira ou, ou um Dois Irmãos ou uma cena assim, mas por outro lado eu também, a gente constrói uma relação com o público não é? e, o, eu, e os livros vão selufanados para, para, para as bancas, e, pá, e há muita gente que chega lá pega no livro, gira, olha para a contracapa e como é um livro da G. Floyd, compra eu também não quero mandar livros que causem transtorno aos meus leitores porque, não, porque são livros que não pertencem ao nosso catálogo óbvio portanto há livros que eu não mando para bancas mas as bancas são um ponto importante de venda porque são o último reduto da compra em província por exemplo e, e se não onde é que a gente
2: Sim, se não a, a, onde é que as
3: senão... pessoas encontravam livros aí ah, o de BD não é que é basicamente
2: Sim, é a... no interior do país é muito difícil conseguir encontrar e é precisamente às vezes só nas bancas que, que se encontra alguma país, coisa é. É.
1: E, e aí
3: concluir,
1: mais uma, é, uma vez dados a minha, pelo a, a minhas, as minhas coleções público, né, e desde pequeno foi, foram sempre através da banca uh, só mais tarde é que é comecei a procurar noutros sítios, mas era o que chegava pela banca e cada vez há menos bancas porque as bancas também vivem dos jornais
3: e os jornais cada vez vendem menos não é porque também aqueles números que eu estava a falar, daquelas coleções que saíram com o Correio da Manhã, etc, etc. o Correio da Manhã ainda foi dos jornais que perdeu menos leitores ah, mas o Diário de Notícias naquele tempo vendia 80 ou 90 mil exemplares e depois caiu, caiu, caiu e acabou, não
2: é? E é a
3: mesma coisa com o público. Quando, eu lembro-me que quando foi uma reunião, quando saiu a primeira coleção em que eu trabalhei no público, que foi uma coleção de livros da Marvel em 2012, a primeira coleção da Marvel que o público fez, o público vendia perto de 30 mil exemplares nessa altura. Agora se vender 12 mil Vou ficar admirado. E portanto também não há milagres, não é? As, as bancas vão fechando, sobram as grandes, que estão nas boas esquinas das, das grandes cidades e também vão fechando muitas bancas no interior.
2: Sim, 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 no interior há muita coisa a fechar. E, e agora mas... com
0: Sim,
1: Este balanço vai ficar...
2: Mas por exemplo, olha, se tu falares numa cidade do interior, vamos supor Bragança se não for, se calhar, uma banca em Bragança que venda os livros que vêm acompanhados, que vêm acompanhar os jornais provavelmente não haverá nenhum sítio em Bragança Acredito, onde tu possas ah, comprar eu, a eu, eu sou mais daqui ah, do
1: interior e do, e do litoral, mas mais fora do, do meio citadino, e acabo por, sempre por encontrar livrarias que têm a G. Floyd, ou, ou ou mesmo alguma aberta mais pequena, que tem também muita coisa da polvo e isso tudo, e surpreendo, né, por exemplo, em Porto de Covo, uma vez a passar a férias, cheguei lá a uma livraria daquelas que tem tudo, né que vende tudo, e tinha lá quase o, o catálogo toda a altura da, da Gay Floyd. Um, ou seja, ainda há sítios que, que, opa, que resistem. <risos> e que...
2: Ah. Sim, mas
3: eu vou dizer uma coisa, Diogo, e é um problema, ok? E, e, e tem a ver com a distribuição. Não somos nós que fornecemos estas livrarias, porque não temos como, porque elas vão-nos pedir um ou dois e eu não tenho como fornecer e, sobretudo, vão despedir muitas vezes em consignação. Eu não tenho, não tenho vida para andar a, a concluar cons consignações em 50 livrarias. O que se passa é que entregas os livros a um distribuidor. E o distribuidor vai e coloca esses livros em 50 ou 70 livrarias. Pronto. Só que o que acontece depois é que, dessas 70 livrarias, ele há 20 ou 30 que só lá vai uma vez por ano. Uma vez por ano vai lá e deixa um de cada de 20 ou 30 livros da GFLOI. E depois só volta lá no ano seguinte para ver, ah, vendeu um, o 1, o 3, o 7. Pronto. E, enquanto o pau vai e vem, eu tenho 30 livros que estão parados numa livraria perdida no Alentejo. Pronto. E o que é que acontece? Por exemplo, nós esgotamos um livro. E eu olho para os, para os papéis que tenho e digo ao meu distribuidor, olha, você tem aí ainda... 117 deste livro do Wolverine pá, eu preciso que você me os devolva todos porque eu estou com zero e tenho pedidos da FNAC e da Book e blá 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 ah, não está tenho em armazém, não tem armazém não, estão espalhados em livrarias e o processo de ele ir buscar esses 100 livros vai levar um ano, literalmente porque aquilo que não me compensa a mim muitas vezes também não compensa o distribuidor porque há livrarias que só compensam ele ir lá de x em x meses, às vezes é 3 meses às vezes é 6, às vezes é 9 ou 12 porque ele representa mais do que uma editora porque ele vai lá com os livros da Pulvo também, com os livros da Arte da Autor, com uma boa parte do catálogo da G. Floyd, da Levoire, etc. E, portanto, ele vai esperar que daqui a seis meses, quando o vendedor dele lá for, vai ver se tem lá dois desse livro do Wolverine que eu preciso para devolver. Pronto. Tudo bem. Agora... O que, o que tu tens que ver é que nós estamos num mercado em que nós, editores, andamos a imprimir 1.000 ou 1.200, ou 1.300 ou 1.400 máximo. E eu entregar 200 livros a um distribuidor para ficarem parados durante anos,
2: não, não tenho como.
3: É, muito, é, um, é um custo muito grande, porque eu paguei a impressão desses livros. E o que é que me acontece muitas vezes e acontecia com a distribuidora? Eu mandava 200 livros para a minha distribuidora, e ao fim de um ano ou um ano e meio desses 200 tinha vendido 46 que não me pagava o custo dos 200 que eu mandei e portanto também há aqui um efeito negativo de pescadinha do rabo na boca mas nós, a nossa tentação é dizer é para desculpar lá de distribuidor eu vou te só dar 70 ou 80 livros porque é muito é muito fácil tu dizeres, ah mas eu ponho os teus livros em 70 ou 80 pontos de venda claro mas os, não não os pagaste quem pagou é o editor e portanto esse custo de espalhar os livros por montes de sítios no interior, é do editor e leva anos a recuperar. E nós não temos anos para isto muitas vezes. E portanto, nós, por exemplo, com o nosso distribuidor, restringimos bastante as quantidades que mandamos porque para nós sai mais... é mais compensador cortar 125 exemplares da tiragem e entregar só 75 ao distribuidor. E o distribuidor colocar esses 75 nas 20 livrarias que efetivamente... Ele tem capacidade para visitar de dois em dois ou três em três meses do que entregar-lhe 200 livros, que depois, dos quais 100 vão estar perdidos anos em, li em livrarias pequenas do interior, em que o vendedor da distribuidora, sejamos honestos, também não tem muita vontade de lá ir porque ele ganha a comissão e ir lá para apurar as vendas de quatro livros. <risos> E, portanto, isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca. Quanto menos a gente imprime, menos temos capacidade de espalhar os livros por pontos de venda, menos os pontos de venda vendem, porque também não têm nada para expor, não, os livros deixam de lá chegar. E é muito complicado não sair disto.
1: É. bem. Então, se calhar o Sérgio, tiver mais alguma coisa a dizer
0: não, não, Penso, tem sido um painel interessante vocês têm estado a referir uma série de dificuldades que, a, que as editoras uh, de têm é, acaba por ser muito pedagógico pois as pessoas não se dão conta às vezes disto. Não, não, não têm mesmo essa noção que as margens são muito baixas e no vosso caso vocês têm um grande amor à desenhada e é por isso que continuam a fazer o, o vosso trabalho mas não estão propriamente bilionários não é? <risos> Não, eu por acaso emprestei o meu Ferrari ao Rui e ele
3: ainda não o resolveu, mas pois não, não é bem assim, não.
2: É, é isso, é. é. Isto se não for também é, trabalhado por quem tenha um certo amor à banda desenhada é, quer dizer, estes projetos não, não existiriam, não é? Eu passaria a haver só as editoras tipo Asa, tipo Gradiva tipo, se calhar devido mas pronto, o resto sairia do, do panorama editorial ou seja, a oferta depois iria ficar muito no mainstream
3: Enquanto e que... mesmo é, não te esqueças que a ASA foi é. reduzindo o seu catálogo provavelmente cancelando títulos e séries que tu ou eu adorávamos editar para as quantidades Exato. que eles vendiam. mas sim. aí eles mais compensavam
2: exatamente, exatamente sim. e, e, e... E a ASA que há de ter, se calhar, os armazéns cheios de, de, de livros que não se venderam, uh, nós vamos, por exemplo, ao, ao Festival da Amadora, ou uma Feira do Livro, ou isso tudo, e vemos o, o preço que aqueles livros estão, 3 euros, 5 euros, yeah. uh, e assim, uma pessoa que esteja... A, a comprar a banda desenhada e que se impresse minimamente por banda desenhada, entrever um livro de 5 euros de capa dura e ver se calhar um de capa mole ou um de capa dura, mas a custar 16 ou 17 euros, se calhar vai fazer a opção por esses mais, mais baratos, não é?
3: Sim, eu, 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 eu também acho, já agora, aqui pequena crítica eu, e tem muito a ver com a compra da asa pela por Leia, porque antes, antes a asa estava nas mãos do de um dono próprio e que tinha, e que, portanto, ele decidiu o que é que queria fazer e que margens é que tinha, etc. E tinha um departamento editorial, tinha a Maria José Pereira a, a trabalhar para ele e tinha um catálogo sólido e lançava algumas dezenas de álbuns e certamente havia álbuns que provavelmente não venderiam grande coisa e outros que vendiam muito bem, mas ele tinha a noção na cabeça dele de que ele, ele tinha um catálogo de banda desenhada e que isso implica editar uma certa quantidade de livros e uma certa variedade de livros e inclusive, ocasionalmente, ter que editar coisas que a gente sabe que são boas mas que se calhar não vão vender muito e que a gente não vai ganhar tanto ou não vai ganhar nada mas que fazem parte de um catálogo que vão desenhar. e isso, quando a, quando a asa passou para as mãos da Leia aos poucos foi desaparecendo, não é? porque na Leia, eu às vezes tenho um bocado a sensação que eles venderem livros ou batatas é mais ou menos a mesma coisa e eles foram cortando o catálogo de banda desenhada e nunca assumiram essa responsabilidade, entre aspas, porque é apenas uma responsabilidade mental que cada um se dá ou não, mas nunca assumiram essa responsabilidade de ser editores de BD, ainda mais depois da Maria José de ter saído lá. Ou seja, aquilo deixou de ser uma editora de BD. É uma editora generalista, daquelas que edita só o que dá dinheiro e que, por acaso, edita algumas coisas de BD cada vez menos. Pronto. Basicamente, é essa a sensação que eu tenho. E eu acho que isso foi um problema também no nosso mercado, porque, pá, porque significa que um dos principais players do mercado uh, abdicou da sua responsabilidade, que, enfim, também não existe, né? cada um faz o que quer, mas abdicou dessa posição... E foi deixando o catálogo dele desaparecer. Pronto, pá, a ASA antigamente editava 30 livros, agora edita 10 numa coleção do público mais meia dúzia a cavalo e depois 3 ou 4 livros todos fora do público. Eles, se editarem 5 livros por ano, é muito. E, portanto, pá, não sei. Era, a gente precisava de uma ou duas... Eu tenho... Tenho, eu fico sempre contente quando há mais gente a editar e quando se vendem bem os livros de banda desenhada, mesmo não sendo os meus. Eu espero que a Gradiva construa um catálogo de banda desenhada porreiro e que chegue ao ponto de lançar dois livros por mês ou mais e que vendam o suficiente para eles continuarem, porque
1: isso terá, terá importância e impacto no, no mercado. Não é? Quais são as novidades que vocês podem revelar? Começas tu?
2: Sim. Eu, eu, para Beja, tinha previsto o lançamento de um livro do Jaime Cortez, aquele autor português que foi viver para o Brasil e que fez a, a sua carreira praticamente na totalidade no Brasil. Uh, já teve uma exposição em Beja e este ano iria lá ter novamente uma outra exposição, mas com, com o adiamento do festival, eu também acabei por adiar o lançamento do, do livro. Depois há várias coleções que o povo está, está a, a, a editar, não é? Que vai continuar: o Romance Gráfico Brasileiro, a Tex, a, agora também o Edibar. E, e tendo em conta o ano em que estamos, o ano estranho em que estamos, não sei, não sei ainda o que é que se poderá fazer mais, o que é que será viável fazer mais.
3: Um, nós, nós, na verdade, pra, praticamente não adiámos nenhum lançamento porque em parte os nossos livros em parte não na parte de qualidade dos nossos livros são com impressos na Polónia e na Polónia a situação é bastante diferente cá e portanto continuamos a fazer o ritmo normal de lançamento na Polónia e por isso os nossos livros têm que ser impressos ao mesmo tempo uh, e portanto uma, uma boa parte do nosso plano editorial nós já tínhamos revelado no início do ano uh, as grandes novidades agora no, nos próximos dois meses eu poria a acentuação, a ênfase no, na, na série do Town do Greg Ruka, que teve agora uma série de televisão que acabou de ser renovada para, para uma segunda temporada, que é uma espécie de policial negro passado em Portland nos dias de hoje, uh, e de que vamos lançar agora o primeiro álbum em julho e um segundo álbum no fim do ano. E o resto, tirando um par de coisas... Não, é difícil falar porque ainda não estão acertadas em termos de, de, de contratos, mas certamente, entre aspas, iremos fechar o contrato e talvez editar ainda este ano o primeiro volume do Black Magic e o primeiro volume do Old Guard, que são duas séries do Greg Rooker também, portanto estamos a tentar construir um catálogo do Greg Rooker. O Old Guard vai ter um filme na Netflix agora em breve com a Charlize Theron no papel principal, Uh, o resto é continuação do nosso catálogo normal, vamos acabar o Descender, no, no sexto volume, vamos acabar o Harrow County, no oitavo, possivelmente ainda este ano começaremos a nova série, a continuação do Descender, é o Ascender, mas é uma história separada, portanto, é com as mesmas personagens no mesmo universo. E na a única coisa que, que eu posso adiantar, e mais uma vez está acertado, está palavrado, é quase certo, mas o contrato ainda não, não foi assinado, mas estamos em vias de assinar o contrato para editar uma adaptação do Drácula, do do Drácula do Bram Stoker, desenhado pelo Georges Besse, que é um, é um grande desenhador francês, é um livro a preto e branco, bem bonito, grande. E tínhamos originalmente planeado lançar... Na Amadora, pode ser que a gente empurre para, para o início do ano que vem, consoante as novidades da Amadora. Temos também um looky-looky novo, uh, de um autor alemão, que é inédito em francês, portanto ainda nem em França saiu, e que a gente, em princípio, lançará em outubro, de por onde der Amadora ou não Amadora. E já daqui a uma semana, semana e meia, o último volume do, do Lisbon Studio Series, o volume 4 que já entrou em armazém e que estamos neste momento a planear com o estúdio uh, que tipo de lançamento e como é que vamos fazer, porque isto do Covid também atrapalha os lançamentos, é? se teria sido óbvio marcar uma sessão de autógrafos, uma apresentação, um coquetel em algum sítio, mas agora numa loja em que só podem estar três pessoas, ou cinco pessoas, ou duas, ou o que é, complica, <risos> complica um bocado o lançamento. E, portanto é isso, temos, nós ainda na g temos metade do nosso catálogo para editar, portanto são para aí mais uma dúzia de livros até o fim do ano, 12, 15 livros até o fim do ano e na, na Seita temos mais diria 4 ou 5 mais um Dylan Dog, um Looky Look
1: 3, 4, 5 livros até o fim então, do olha, ano Então olha, da minha parte volto a, volto a repetir, mas vou dizer novamente obrigado por estas décadas de, de, de banda desenhada não é? a minha carteira não agradece eu agradeço, olha, obrigado e passo aí ao Sérgio
0: eu agradeço muito a vossa disponibilidade neste episódio especial para desenhar em Portugal, mas você, a vossa voz acabou por ser importante para, de uma forma até pedagógica, explicar um pouco como é que o processo funciona, algumas dúvidas que às vezes surgem em alguns leitores mais fiéis e agradeço muito a vossa disponibilidade por terem aparecido neste episódio.